Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Desafortunadamente hoy en día, encontrar a una persona que quiera obedecer a Dios y que quiera hacerlo conforme a las Escrituras, aplicando la verdad a su vida, es algo muy poco frecuente. Pero cuando alguien lo hace... No importa de quién se trate, si es un hombre o una mujer, si es judío o gentil, no importa su color de piel o el idioma que hable. Cuando Dios ve a una persona que le dice a él, yo quiero obedecerte, yo quiero aplicar tu palabra, yo quiero obedecer para que tu voluntad sea hecha en mi vida y en aquellos que me rodean, de hecho, quiero ver tu bendición sobre este mundo, Quiero ver que tu plan para la redención del mundo se haga realidad. ¿Cuál es ese plan? Es el reino de Dios. Debemos ver nuestra vida en términos mucho, mucho más amplios. No solo lo que nos impacte a nosotros ni a nuestro círculo íntimo, sino que puede cambiar la vida de gente que jamás pensamos que fuera posible. Bien, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. La semana pasada, quedamos cuando Ruth iba hacia el Gorén, o sea, la era o el piso de trilla, de noche, en secreto, nadie lo sabía, acercándose a vos y descubriendo sus pies. Explicábamos que esto representaba una señal para él porque vos era un pariente suyo, quien podía actuar como lo que llamaríamos un pariente redentor con un propósito el cual sería procrear a un heredero para el esposo difunto de Ruth, con el fin de que ese nombre no fuese borrado de la casa de Israel. En otras palabras, Ruth no solo pensaba sobre la provisión física para sí misma, no solo pensaba en su suegra, en sus necesidades, sino que estaba pensando en su difunto esposo, que había algo más que ella podía hacer por él, y que era que ella podía actuar en obediencia a uno de los mandamientos del libro de Deuteronomio, capítulo 25, empezando en el versículo 5, con el fin de que un niño fuera concebido para él y que su linaje continuara. Y quizás no te hayas dado cuenta, pero ese mandamiento tiene implicaciones para ti y para mí. Y para todos en el mundo. Porque Ruth actuó en obediencia, y vos, como lo veremos hoy, su acto de obediencia trajo consecuencias de redención para el mundo entero. Jamás te enterarías de cuán importante es todo esto si solo lo miras desde una perspectiva humana. Porque es solo cuando analizamos las cosas desde la perspectiva de Dios que podemos ver que Dios con frecuencia tiene algo más grande, mucho más significativo de lo que podríamos imaginar. Vayan conmigo al capítulo 3 y empezaremos con el versículo 11. 
El libro de Ruth, capítulo 3, empezando en el verso 11. Boaz está hablando con Ruth y le dice lo siguiente. Ahora, hija mía, no temas, todo lo que has dicho, yo lo haré por ti. Es decir, yo estoy dispuesto a levantar y criar un heredero. Estoy dispuesto a tomarte como esposa con el fin de que este mandamiento de la Torah pueda ser cumplido en tu vida y en memoria de tu difunto esposo. Porque yo sé que soy, que soy este miembro de tu familia y también he sabido todo lo que tú has hecho a la puerta de mi pueblo. Es decir, todos saben en la puerta, en la plaza de la ciudad, podríamos decir, todo lo que has hecho, porque tú eres una Eshet Ha'il, eres una mujer de valor, una mujer virtuosa, es decir, eres una mujer obediente ante los ojos de Dios. Verso 12. Y ahora, aunque de hecho yo redimiré, queriendo decir que soy un Redentor para ti, no obstante, existe un Redentor más cercano que yo. Es decir, existe un orden sobre quienes pueden llevar a cabo este mandamiento. Y la idea aquí es que hay un orden porque la persona tiene que querer hacerlo. La persona tiene que querer ser usada por Dios. Debe querer esa oportunidad para obedecer el mandamiento y bendecir a alguien más. Entonces, Boaz está diciendo, yo puedo hacer esto, pero de acuerdo a la Escritura, existe otro pariente más cercano que tiene, por tanto, el derecho de hacerlo. Él tiene el derecho de cumplir este mandamiento y ser usado como instrumento de bendición. Verso 13. Él le dice, continuando, Quédate aquí esta noche, y cuando sea de mañana, si este Redentor, tu Redentor, lo quiere hacer, bien, y que te redima. Pero si Él no quiere redimirte, entonces yo te redimiré tan cierto como que el Señor vive. Quédate aquí hasta la mañana. Verso 14. Y ella, recostada, y de nuevo, a sus pies. Nada que ver con algo sexual. No, lo que él le dijo fue, quédate aquí a mis pies. ¿Qué aprendemos de esto? Si alguien no quiere obedecer a Dios y cumplir este mandamiento, entonces la mujer, de forma pública, a las puertas de la ciudad, removerá su zapato y descubrirá sus pies. Él dice, quédate como estás, porque yo cumpliré esto. Pero él quiere seguir el protocolo correcto. Y le da el derecho a aquel que es más cercano que él para poder hacerlo. Pero dice, no lo he olvidado. Quédate aquí a mis pies. Continuemos. Noten lo que ocurre en el versículo 14. Y ella permaneció a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que un hombre pudiese reconocer a su vecino, o sea, cuando aún era oscuro, para que nadie supiera que ella estaba allí. Y él dice, que nadie sepa que has venido, o que una mujer ha venido a la era. Verso 15. Y le dice, Trae tu manto que te cubre, 
Y ella lo trajo, y tras tomarlo, él midió para ella seis medidas de cebada, y las puso sobre el manto, y ella se fue a la ciudad. Algunos textos dirán que él se fue a la ciudad. Hay dos manuscritos y no queda bien claro. Yo creo que se trata de ella quien se va a la ciudad. Ella recibió esto y se fue a la ciudad. ¿Qué fue lo que recibió? La palabra de Dios dice que ella recibió seis medidas de cebada. ¿Por qué seis? Porque el seis es el número de la gracia. La gracia tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Por esa razón Dios nos da gracia, para que sus deseos para nosotros se puedan cumplir. ¿Y cuáles son sus deseos para nosotros, a fin de cuentas? Que habitemos en su casa por siempre, que tengamos esa experiencia de reino. Boaz le da a ella estas seis medidas, queriendo decir que la gracia de Dios reposaría sobre ella. Verso 16. Ella llegó donde su suegra, y su suegra dice, ¿Quién eres tú, hija mía? Bien, esto debería recalcarse, ¿no es así? Hemos visto en muchas oportunidades que Ruth regresa del trabajo, regresa de la ciudad, regresa de alguna parte, Y de inmediato su suegra, Noemí, la reconoce. Pero aquí es aún más extraño porque ella dice, ¿Quién eres tú, hija mía? Ahora, de nuevo, si eres un buen estudiante de la Biblia, recordarás algo. Hablo de ese evento importantísimo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 27. Cuando Esaú vino a robar la bendición de Jacob. ¿Recuerdan? En este capítulo, el capítulo 27, vemos algo. Vemos que Isaac le dice a Esaú, quiero bendecirte antes de morir. Entonces sal y prepárame una comida para que pueda comer y bendecirte. Esaú debió confesarle algo a su padre Isaac. Debió decirle, yo vendí mi derecho de primogénito a mi hermano Jacob. Tú debes bendecirlo a él, pero él no lo hizo. ¿Y qué pasó? Bueno, Rivka, su madre, Rebeca, habiendo recibido profecía de Dios, habiendo escuchado su voz, le dice a Jacob lo que debe hacer con el fin de que él pueda llegar y recibir la bendición. ¿Qué más sabemos? Cuando Jacob se presenta ante su padre Isaac para ser bendecido, y lo puedes leer, Isaac le dice, ¿Quién eres tú, hijo mío? Y hay mucho significado en ello. ¿Por qué le pregunta quién es él si es su hijo? Es para mostrar algo. Demostrar que algo espiritual ocurre, que hay una diferencia, que algo ha cambiado. En este caso, lo que ha cambiado es que Jacob se ha convertido en el primogénito porque compró ese derecho, y ahora está recibiendo el resultado de ello. Con Ruth pasa lo mismo. Vemos que Ruth se ha convertido en una nueva persona. Ella ha cambiado porque se va a casar, Y su identidad nunca será la misma. Por eso, Noemí le dice a ella, mira de nuevo al verso 16. Le dice, ¿Quién eres tú, hija mía? Y ella le contó todo lo que aquel varón le había hecho. Es decir, lo que le prometió. Verso 17. Y ella dijo, seis medidas de cebada, estas medidas me ha dado, porque me ha dicho... No te vayas con las manos vacías a casa de tu suegra. 
Entonces, ahora encontramos algo más. Esta bendición, y esto es muy importante, esta bendición que Boaz dará no es solo para Ruth, no es solo para el fallecido, para el esposo difunto de Ruth, sino que también es, también es para Noemí. Boaz está diciendo, quiero que mi acto de obediencia sea una bendición para todas las personas, que vaya más allá de lo mínimo. Quiero ver que Dios la use para traer bendición al mundo entero. Y eso es exactamente lo que ocurrirá. ¿Por qué lo digo? Bueno, sigue leyendo. Mira, por favor, el verso 18. Y ella dice, siéntate aquí, hija mía, hasta que se dé a conocer cómo este asunto terminará. Es decir, cómo se resolverá todo esto. Porque este hombre no descansará hasta que él traiga este asunto a su conclusión, a su final, en este día. Hay algo muy importante que debemos ver de lo que se dice aquí. ¿Y de qué se trata? Encontramos que Boaz no es un individuo que es lento para obedecer, sino que cuando la oportunidad de Dios viene para que él pueda actuar, para servir a Dios, él quiere hacerlo el mismo día. Él siente una urgencia por obedecer. Y déjame hacerte la misma pregunta. ¿Sientes tú una urgencia por las cosas de Dios? Cuando Dios trae una oportunidad a tu vida para obedecer, para bendecir a otros, cuando lo pone en tu corazón, cuando esa idea viene, quizás deba visitar a esta persona, quizás deba compartir el Evangelio con aquel individuo, quizás esta persona, esta joven madre soltera, esté luchando con poder pagar su renta, pagar los servicios de su casa, pagar la escuela para sus hijos, cosas así. Tengo este dinero extra. Quizás sería bueno simplemente bendecirla. O quizás pueda ir al líder de mi congregación y darle este dinero para que mi iglesia o mi congregación mesiánica pueda bendecirla. Porque no quiero que mi mano derecha sepa lo que mi mano izquierda hace. No quiero hacerlo de modo personal, pero sí quiero que ella sea bendecida. Estas son cosas que personas con la misma madurez espiritual que vos hace. Y Noemí sabía que él tenía una reputación. Así que te pregunto, ¿tienes tú una reputación por ser una persona que bendice a otros? ¿Eres conocido como alguien que quiere someterse a la palabra de Dios? Bueno, vos sí lo era. Y por lo tanto, él se encargó de la situación y dijo... No pasará ni un día más hasta que sea conocido cómo terminará este asunto, cómo todo esto concluirá. Avancemos ahora al capítulo 4 del libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 4. Noten lo que dice en el verso 1. Y Boaz subió a la puerta. ¿Por qué a la puerta? La puerta es sinónimo de juicio. Los ancianos se sentaban a las puertas, la gente se reunía... Y asuntos se discutían y se resolverían. Era una especie de tribunal improvisado en esos días. Entonces, Boaz subió a la puerta. Hay algo muy importante allí. Él subió a la puerta. Era un llamado hacia lo alto, hacia arriba. Lo que la Escritura revela con esto es lo siguiente. Cuando tú y yo nos rendimos en obediencia a la palabra de Dios, esto nos levantará. Andamos en un llamado hacia lo alto, veremos las cosas de modo diferente. 
Cuando servimos a Dios, Él nos dará una perspectiva más elevada. O sea, Él nos mostrará las cosas desde su punto de vista. Entonces, Boaz sube hacia la puerta y se sienta allí. Y he aquí, noten algo, Ja Goel. ¿Qué significa eso? El Redentor. Quizás pienses que esta escritura quiere decir, aquel que era el pariente más cercano ha llegado. Pero lo dice de este modo. Este es aquel que la debe redimir. Este es aquel a quien debemos conocer. Porque esta acción, estamos en el capítulo 4, el capítulo 4 concluirá con el nacimiento de David. Y siempre que David sea mencionado, debemos pensar en la esperanza mesiánica. Esta escritura tiene implicaciones mesiánicas. Está relacionada con el nacimiento del Mesías. Si este acto de obediencia a la Torá no se hubiese dado, bueno, lo que la Escritura dice es que hubiese impactado el nacimiento del Mesías. Todo esto lleva como fin que el orden de Dios se cumpla y el Mesías llegue a través de la familia, el linaje, que Él tenga la genealogía correcta, de acuerdo al propósito de Dios. Y este hombre debería llevarlo a cabo. ¿De quién se trata? Mira de nuevo el verso 1. Y vos subió a la puerta, él ascendió, y se sentó allí. Y he aquí el Redentor, aquel que debía cumplir esto, él pasó, y vos habló, y dijo, Ven acá, y siéntate aquí, Paloni, Almoni. ¿Qué significa eso? Paloni, Almoni. Bien, normalmente esto se traduciría como fulano de tal. En el hebreo moderno, Es una palabra para alguien anónimo, de quien no se revela el nombre. En la Escritura, lo que tenemos es esto. Cuando un nombre es suprimido, con frecuencia busca mostrar vergüenza. Les daré un ejemplo, tomado del Nuevo Testamento. En el libro de Lucas, tenemos esta gran historia. No es una parábola, es una historia. Del hombre rico y Lázaro. Conocemos el nombre de Lázaro, este hombre pobre, quien era pobre en cuanto a bienes materiales, pero rico en cuanto a su fe. Pero a este hombre rico, quien era rico en bienes materiales, pero vacío en la fe, no lo conocemos. Del mismo modo, sabemos que este hombre debió actuar como Redentor. De haberlo hecho, supiéramos quién es. Hubiese una exaltación por haber obedecido a Dios. Pero debido a lo que veremos ahora, que él se niega a obedecer a Dios, su nombre es suprimido. Entonces, vos le habla a este hombre y le dice, siéntate aquí, señor sin nombre. Y este hombre anónimo caminó y se sentó. Veamos el verso 2. Y él tomó, es decir, vos tomó a diez hombres de los ancianos de la ciudad. Y dijo, siéntense aquí. Y se sentaron. ¿Qué está haciendo vos Está formando una corte. Está buscando que las cosas se decidan de la manera correcta. ¿Por qué diez? Diez, un grupo de diez hombres, se conoce como un millón. ¿Qué es un millón? Es un millón tiene que ver con el número mínimo de hombres con el fin de tomar una decisión. Tenemos el millón. También con respecto a la oración. Si queremos tener un servicio de oración donde todas las oraciones sean elevadas de acuerdo a la ley judía, de una manera que agrade a Dios, deben reunirse diez hombres. Esto también es visto en otras partes, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. 
¿Recuerdan que Abraham empezó a negociar con Dios diciéndole, ¿qué tal si solo se hallan 50 justos? ¿Destruirás al justo con el injusto? ¿Qué tal si hubiesen 50 justos en la ciudad? ¿Los destruirás? Y Dios dice, no, por 50 no lo haré. Él dice, ¿y qué si son 45 o 40, 35? Y va bajando hasta llegar a 10. ¿Por qué 10? El 10 representa una casa de adoración, un grupo, un minion de hombres orando. ¿Y qué vemos aquí? En Sodoma no llegaron al minion. Ellos no tuvieron un grupo de 10 personas orando. Entonces vemos en este pasaje que él consigue el millón. Reúne a los diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dice, siéntense. Y ellos se sentaron. Verso 3. Y le dijo al Redentor, La porción del campo que le corresponde a nuestro hermano, esto es importante, ellos son parientes, pero usamos el término hermano en un sentido amplio. Y le dice a este Poloni Alamoni, a este fulano de tal, le dice, La porción de la tierra que corresponde a nuestro hermano Elimelech, Noemí, la está vendiendo. Esta que ha regresado de los campos de Moab. Entonces, Noemí quiere venderla. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vender la tierra, vender tu herencia, es algo que normalmente no se hace. Solo se hace bajo una circunstancia ya sea por desobediencia o por desesperación, por una necesidad desesperada. Y obviamente en este caso no se trata de desobediencia. O sea, tienes dinero, pero quieres deshacerte de esta tierra. Eso no se hace. Como dijo Nabot en el libro de Reyes, que Dios no permita que yo venda mi herencia. ¿Recuerdan a Ahab pretendiendo comprársela? Él dijo, no puedo, Dios no lo permita. Pero bajo ciertas circunstancias, si eres pobre, estás en aflicción, si tienes gran necesidad, puedes venderla. Vemos en este versículo que ella la está vendiendo y él le dice, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres actuar como redentor y comprar esta porción de tierra que corresponde a nuestro hermano Elimelech? Verso 4. Te digo a ti que quiero revelar este asunto de manera pública. Cómprala delante de quien la vende y delante de los ancianos de mi pueblo. Si la redimes, redímela, pero si no la redimes, dímelo y yo lo haré, porque no hay nadie más que la pueda redimir, y yo vengo después de ti. Lo que está diciendo vos es esto. Quiero hacer esto oficial. Quiero que todos puedan ver que esto se está haciendo de acuerdo a la ley de Dios. Tenemos una situación que muestra la desesperación en esta familia. Ellos están vendiendo su tierra y lo que estamos haciendo es redimirla. ¿Qué significa eso? Como somos sus parientes, queremos que la tierra quede dentro de la misma familia, que no pase a una familia extraña, o a otra tribu, o a otro pueblo. No. Queremos redimirla, y ahora eso tiene implicaciones añadidas. Debemos entender esto correctamente. En este momento, este hombre que llamaremos Poloni Alamoni, el señor anónimo, escucha esto. Boaz le dice que está haciendo esto de modo público. Debes saber que este es un asunto entre tú y yo. Tú puedes hacerlo, o yo puedo hacerlo. Y si no, pasará a manos extrañas. ¿Quieres comprar esta tierra, o quieres que yo la compre? Y noten lo que dice aquí. 
Miren al final del texto. Leemos aquí, verso 4, al final, Bayomer Anohi Ekao. Él dice aquí, yo la redimiré. Entonces, él sí quiere hacerlo. ¿Por qué quiere hacerlo? Muy sencillo. Es un hecho muy inusual que una tierra sea vendida. La tierra se queda en la familia. Uno no debería venderla. Y hay algo más. Normalmente, cuando lo haces, solo te pertenece hasta el año del jubileo. Y entonces pasa nuevamente a pertenecer a la familia original. Pero esta tenía un beneficio adicional. No hay herederos. Y como no hay herederos, él puede añadirla a su linaje y nunca preocuparse por perderla. Entonces, él puede ahora adquirir una tierra y agregarla a los bienes de su familia, sin tener que retornarla el año del jubileo. Esta es una oportunidad muy inusual, y por lo tanto, él dice públicamente, yo la redimiré. Pero esto se vuelve interesante, vean el verso 5. Y vos dijo, el día en el que tú compres esta tierra de Noemí y de Ruth la Moabita, la esposa del fallecido, dice, tú también la compras a ella o la adquieres a ella en este negocio con un propósito, para que restaures el nombre del muerto sobre su herencia. Es decir, nosotros no hacemos esto por gusto, este negocio por el que estamos entregando esta tierra. No, tú tienes que cumplir un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Hemos hablado al respecto. Es el mitzvah yibum. Este tipo especial de matrimonio con el fin de procrear un heredero, con el fin de que la tierra permanezca en la familia. Este es un componente añadido a este negocio. Él quería hacerlo cuando pensaba que no habría ningún heredero, pero ahora habrá un heredero. De hecho, parte del pacto es que él debe casarse con Ruth con el propósito específico, la obligación de criar un heredero. ¿Y qué pasa? Bueno, él pagará el precio completo, no el precio de la redención. ¿Qué significa eso? Cuando llegue el día de jubileo, él perderá la tierra. Normalmente, el precio de la tierra se basaría en cuántos años faltan para el año del jubileo, de modo que no pagarías el precio completo porque no te vas a quedar con ella. Pero ahora, ¿qué sucede? Sucede que sí habrá un heredero, por lo que le tocará pagar el precio completo, y cuando llegue el año del jubileo, lo perderá todo. Es una propuesta de negocios terrible, pero no debemos pensar en las cosas solo en términos de dólares y centavos. Debemos pensar en la obediencia. ¿Y qué pasa? Esto es lo que veremos. Cuando este hombre escuche el acuerdo que vos está planteando, tú no estás comprando la tierra nada más, sino que también estás comprando a Ruth con el fin de procrear un heredero. ¿Qué responderá él? Véanlo, es muy importante. Siguiente verso. El Redentor dijo, no, yo no puedo redimirla, a menos de que destruya mi herencia. Redímela tú, dice, porque yo no podré redimirla. ¿Por qué? no la puede pagar. Y de eso hablaremos la semana que viene. ¿Podemos pagar nuestra obediencia a Dios? ¿O no podemos porque pensamos que la obediencia cuesta demasiado? Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.